0: Mit Heiko Sehringer und diesen Themen. Bayern entscheidet am 1. September über eine Maskenpflicht in Schulen. Und die Suche nach einem Vermissten im Riemasee ist auch heute ohne Ergebnis geblieben. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert euch täglich über alles, was ihr aus München wissen müsst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten das Wichtigste aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und um 17 und 18 Uhr im Radio. Maske rauf oder. Maske runter. Die Eltern und die Schüler in Bayern blicken heute gespannt in andere Bundesländer, denn in drei weiteren Bundesländern hat heute der Unterricht nach den Sommerferien begonnen. Ob die Schüler bei uns in Münchenstadt und Land dann nach den Ferien eine Maske im Unterricht tragen müssen, bleibt auch heute unklar, denn die Entscheidung ist von Ministerpräsident Söder vertagt worden.
1: Wir haben bereits jetzt entschieden, dass wir eine Maskenpflicht bis zum Unterricht haben. Ob eine Maskenpflicht im Unterricht dann stattfindet, das werden wir endgültig am 1. September entscheiden. Wir schauen uns jetzt die nächsten Tage ab, auch wie das in anderen Bundesländern sich entwickelt hat. Da, glaube ich, ist es klug, das anzunehmen und anzusehen.
0: Außerdem ging es heute um neue Testzentren. Da will Söder richtig Gas geben. Es sollen 100 neue in Bayern entstehen. Wir
1: werden bis Ende August in allen Landkreisen und kreisfreien Städten äh, Testzentren etablieren. Es werden rund 100 Testzentren sein. Die dann sind, das heißt man muss nicht einen Termin zum Arzt geben, sondern ähnlich wie man es jetzt an Autobahn und Flughafen hat, kann man dann direkt hingehen und sich dann dort testen lassen. Urlaubsrückkehrer, die sind weiter ein großes Thema
0: und die sollen nicht nur einmal, sondern künftig zweimal auf Corona getestet
1: werden. Wir brauchen auf Dauer einen Doppeltest. Der Test an der Grenze oder am Flughafen ist das eine. Man sollte in den fünf Tagen danach noch einmal einen Test machen, um endgültig Sicherheit zu haben und damit die gesamte Quarantänezeit ablösen zu kommen. Das heißt, ein Test an der Grenze oder am Flughafen, am Rückkehr und ein Test dann zu Hause. Alle Entwicklungen zum
0: Nachlesen gibt es auch in unserer neuen App und auf charivari.de. Das Badeverbot in der Isar bleibt bestehen, das hat das zuständige Referat heute Mittag 95.5 Scharivari bestätigt. Es sei nach wie vor viel zu gefährlich, in der Isar schwimmen zu gehen, wegen des Hochwassers. Viele Menschen hatten am Wochenende von dem Verbot allerdings nichts gewusst. Was gab es sonst noch heute in München Stadt und Land? Die Suche nach dem vermissten Schwimmer im Riemer See geht weiter. Der Mann war gestern untergetaucht und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Und der Fahrer eines ungarischen Lastwagens hat heute Vormittag auf der A99 einen Unfall verursacht und ist danach einfach weitergefahren. Vier Autos waren beteiligt, eine Frau ist leicht verletzt worden. Ihr seid mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem NachrichtenPodcast Und nach den München-Meldungen jetzt der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz. Das klingt in den Ohren der SPD richtig. Heute hat die Parteiführung bekannt gegeben, dass die Sozialdemokraten mit Vizekanzler Scholz in den Bundestagswahlkampf gehen werden. Aus Berlin, Charivari-Reporter Thomas Bremser. Es scheint derzeit eine unmögliche Mission zu sein. Aber Olaf Scholz will in einem Jahr stärkste Kraft werden im Bundestag. Einiges hängt auch davon ab, wie geschlossen die SPD hinter ihrem Kandidaten steht. Gerade der linke Flügel um die Jusos steht Scholz bislang erst skeptisch gegenüber. Auch weil er einer der Köpfe der ungeliebten Agenda 2010 war. CSU-Chef Söder kritisiert das Vorpreschen. Er fürchtet, die SPD werde als Teil der Regierung in den Wahlkampfmodus starten. Das könne man sich in der Corona-Krise aber nicht leisten. In Weißrussland sind 3000 Demonstranten festgenommen worden. Gestern hatte es nach der Wahl die schwersten Ausschreitungen in der Geschichte des Landes gegeben. Denn offenbar hat Staatschef Lukaschenko die Wahl zu seinen Gunsten gefälscht. Scharivari-Korrespondent Ulf Mauder. Für den autoritären Präsidenten Lukaschenko ist die Schlacht um seine sechste Amtszeit nach 26 Jahren an der Macht noch nicht geschlagen. Seine Gegner um die Präsidentenkandidatin Tiranowskaja haben Widerstand in Form neuer angekündigt. Die 37-Jährige hat viele Unterstützer. Sie beansprucht den Sieg für sich und hofft nun auf Unterstützung aus dem Westen. Als Reaktion auf die Wahlfälschung und die Polizeigewalt könnte die EU Strafen gegen Lukaschenko verhängen. Bundesaußenminister Heiko Maas sprach sich nun dafür aus, die Reaktivierung solcher EU-Sanktionen zu prüfen. Und das noch zum Schluss. Löwenkot ist derzeit heiß begehrt. 2000 Marmeladengläser voll hat der Zirkus Krone schon verkauft. Den Kot verteilen Gartenbesitzer dann in ihren Beeten. Damit werden Wildschweine vom Grundstück abgehalten. Und als Dünger soll der Kot auch nicht schlecht sein. Ich bin Heiko Seringer und wünsche euch einen schönen Feierabend.